0: Salve, salve nação gremista. Está começando mais um Papo Imortal. Podcast de gremista para gremista. Hoje a gente está aqui reunido para falar desse primeiro jogo do Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo difícil contra a equipe do Flamengo. Um a um. O Flamengo conseguiu empatar no finalzinho. E para falar um pouco desse jogo, eu estou com os meus parceiros. Meu amigo Panda, Catriel e o Henrique. Fala, Panda, como é que você
1: tá, irmão? Qual é o seu destaque do jogo? Dá-lhe, tudo tranquilo? Bom, um jogo complicado, né? A equipe do Flamengo é uma equipe muito forte, né? Muito, muito potente. E, bom, acho que nós fizemos o um primeiro tempo muito bom, muito a, muito acima da equipe do Flamengo. Acho que nós conseguimos dominar maiores maiores ações do jogo. E acho que no segundo tempo o time decaiu um pouco, muito em questão física, né? Uma coisa que até que acaba prendendo muito, por causa que nós poupamos os jogadores no último jogo, mas acho que o time recuou um pouco e, bom, mas nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. E acho que o meu destaque principal foi a noite do Everton, né? Eu gostei muito do Everton, o Everton cara incisivo, acho que o Tite deve ter ficado muito feliz com o que ele viu na Arena. Cara, o, o meu destaque é com certeza o Everton, acho que ele fez, teve uma noite,
2: uma noite de luxo hoje.
0: Catriel, meu irmão, como é que você tá? Boa noite. Qual
2: é o seu destaque? E aí, galera, boa noite. É, o meu destaque hoje, eu gostaria de trazer aí é as substituições que foram feitas hoje, né, que... É, cada uma com a sua peculiaridade para a gente observar e o que a gente já vinha comentando né, no próprio Twitter dessa questão Jael ou André né, a gente observar um pouco da participação do André que teve no, no gol do Grêmio e depois o Jael entrando né, como ele pôde participar também sendo uma das substituições e eu acho que o assim, um jogador que eu destacaria hoje é o Luan né? o Luan já vinha sendo um pouco criticado por uma parte da torcida e hoje fez uma boa partida
0: Show de bola. Fala Henrique, qual é o seu destaque da noite de hoje, cara?
3: Bom, e aí galera, meu ponto positivo de hoje é o primeiro tempo gremista, que começou com muita intensidade, uma marcação alta, bem encaixada, e o meu ponto negativo é o nosso segundo tempo, que entramos com um modelo ali, mais que abdicou de jogar totalmente, eu tava olhando as estatísticas e a gente simplesmente não chutou em gol no segundo tempo, a gente abdicou totalmente do jogo. E... Infelizmente merecemos sofrer o gol.
0: Certo, rapaziada. Vamos pro nosso debate, então. Gabriel, Everton fez uma partida de encher os olhos, né? O Tite, que estava tava na arena, com certeza já saiu pensando ali que daqui para frente ele pode contar com mais jogador no elenco da seleção, né?
2: Claro, claro. O Everton ele jogou demais, né? É, a gente comentava isso, né, de jogar pelas laterais, de aproveitar esse contra-ataque que os laterais do Flamengo sobem muito, e o Everton fez isso muito bem, e muito também por contribuição do Luan, né, que ali uma triangulação, um toque de bola rápido ali, o Everton veio muito bem, acertando bem, é, vencendo os duelos, né, ali no um contra um ele foi muito bem, né. Então acredito que o Tite deve ter... Tem que ter atenção com esse jogador porque tem futuro e para nós já tá contribuindo muito, né?
0: Panda.
1: Bom cara, eu gostei muito do jogo, achei muito interessante e gostei muito do Everton, achei muito muito bem ele, achei muito decisivo e principalmente também o que o Catriel falou aí sobre o Luan, atuando naquela região das entrelinhas, a famosa região empresa, né? Como nós tínhamos até falado no Twitter antes do jogo, que aquela região podia ser muito utilizada pelo Luan pelo fato de que só tinha o por ali, né, o volante do Flamengo. E o Luan aproveitou muito bem esse espaço, conseguiu atacar bem, principalmente associando com o Everton e com o Ramiro pelas alas, e a partir de um jogo justamente pela lateral conseguimos desenvolver o nosso gol. Né. Um, uma, um jogo, uma jogada do Léo Moura, em que ele invadiu a área ali nas costas do René e conseguiu cruzar com o André puxando a marcação e o Luan com liberdade para marcar.
3: Henrique... <risos> Bom, não tem como não destacar o primeiro tempo do Everton, né? Toda, todas as bolas que iam nele, ele criava alguma coisa importante para o Grêmio. Sempre uma jogada de perigo. E, mas um dos meus destaques, além do Everton, é o Cícero. Que a cada jogo está se mostrando mais preparado e melhor entendendo que, o que o, o jogo proposto pelo Grêmio pede a ele. Ele está ficando mais atrás e está conseguindo segurar contra-ataques, pressionar quando é necessário, ele tem o, o potencial da, da sua altura, que ele consegue afastar tanto bolas na defesa, como também cabecear no ataque, e fora os chutes de longa distância, né?
0: Verdade. Esse primeiro gol do Grêmio mostra bastante esse DNA que o Renato está implantando na equipe. Uma jogada de triangulação ali por dentro, entre Léo Moura, passou pelo pé do Maicon, até chegar uh, entre Léo Moura e Ramiro. E aí, para a conclusão do Luan dentro da área, foi só daquele toque de gênio e correr para braço. Mas, gurizada, é... ao mesmo tempo que Léo Moura nos enche os olhos com, com com essas atuações, com sempre que ele vai na linha de fundo ele provoca alguma coisa boa, a gente pode sempre esperar alguma coisa boa dali, quando o Léo Moura consegue ir na linha de fundo, ao mesmo tempo é uma preocupação, porque acaba sendo sempre uma substituição certa do Renato. O Panda, como é, que, como é que tu enxerga isso? Como é que tu, como é que tu avalia uh, o fato do Renato ter sempre essa carta na manga de... Ele não vai conseguir não surpreender não tirando o Léo Moura, porque fatalmente ele não consegue muito mais 45 minutos pela idade dele, né?
1: Bom, cara, hoje principalmente eu gostei da, da atuação do Leonardo quando ele substituiu o Léo Moura. Acho que ele entrou muito bem defensivamente, conseguiu segurar muitos ataques, principalmente quando o Vitinho entrou, o Vitinho estreou bem pelo Flamengo. E acho que ele foi muito bem individualmente, né? E é complicado essa questão do Léo Moura, que ele tem sempre o primeiro tempo de alto nível, ele é um dos melhores apoiadores do Brasil pelo lado, eu adoro muito o futebol do Léo Moura, mas é isso que tu acabou de dizer, né? Ele é uma substituição praticamente certa, né? E aí nós temos esse dilema, né? Por causa que nem, nem o Léo Gomes, nem o Madison por mais que eles tenham algumas partidas de alto nível, eles não conseguem suprir uh, o Léo Moura na mesma, no mesmo nível de qualidade, né? mas é, é normal, eu acho isso, e eu acho que o Renato está trabalhando bem o Léo Gomes, hoje ele foi muito bem defensivamente, como eu já falei, e só faltou acertar um pouquinho no segundo tempo foi o contra-ataque, é só isso que faltou, cara eu, eu acho que o Grêmio jogou muito bem, e faltou no segundo tempo ter um pouco mais de tranquilidade com a bola no pé, ter um pouco mais de cadência no jogo, e ter, aproveitar os contra-ataques, acho que faltou isso
2: para o Grêmio no segundo tempo. Então, é, realmente é complicado, porque é uma substituição praticamente queimada, né, dá para dizer. Hoje ainda entrou bem, o Léo Gomes entrou bem, é, e o Léo Moura jogou bem também no primeiro tempo, foi decisivo para fazer o gol e no segundo tempo o Léo Gomes foi decisivo nessa parte defensiva também. Ele foi bem consistente, jogou bem, mas é complicado isso a gente for pensar nos próximos jogos, né? Porque, como você disse, torna previsível. E tem outra, é até interessante eu dando uma olhada no Twitter, acompanhando ali as hashtags. O Leandro Ramos, que é o do Choque de Cultura lá, que é flamenguista, quando o Léo Moura saiu. Ele até tuitou, poxa, a avenida que a gente tinha ali para jogar nas costas, ele estava cansado, agora não tem mais, né? Então, isso é até uma estratégia que o adversário possa estar tá usando. Se o Renato atrasa um pouco essa substituição, a gente pode tomar gol ali nesse momento que ele está cansado. Então, realmente é, é complicado. Eu acho que o Grêmio tem que começar a se preocupar mais com as suas laterais, né? Pensar no futuro no com isso, né, mas Léo Moura é um cara importante, assim, primeiro tempo foi ótimo e até em questão de vestiário, de liderança, de experiência, ele é um cara importante e a gente foi bem servido hoje, hoje deu certo, mas é ter esse time ali para substituição no momento certo, é isso aí.
3: Bom, um dos uh, realmente Léo Moura, até os 20 do segundo tempo ali, é o ideal, certo, mas uma coisa que eu faria, eu gostei só um... Pra deixar claro, eu gostei do Léo Gomes, sim. Entrou muito bem, marcando demais. Mas eu faria o seguinte, eu colocaria o Ramiro na lateral direita e colocaria um Alisson, um, um Tony Anderson ali, pra gente, pra, pra gente principalmente conseguir sair rápido num contra-ataque. O segundo tempo, como o Panda disse, o Grêmio não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. E, e pro time do Grêmio ali, o Ramiro, ele, ele só tem... O, la o lado ruim de ser baixinho, mas ele compensa com muita vontade, muita marcação, uma leitura tática excelente, uh, então esse seria o meu ideal é tu, tu largar o Ramiro mais para trás e daí tu poder, por exemplo, botar o Luan pro lado não sei, é, botar o Everton trocar o Everton de lado e assim não queimar uma substituição óbvia como vocês haviam dito
0: É uma das opções, né Henrique como tu já havia mencionado pra gente Uh, te separaste o time do Grêmio uh, em, em dois módulos. módulo em que suas ações foram eficazes e, e, e o segundo tempo em que o time se retraiu muito. Um lance sintomático dessa queda de, de qualidade que o Grêmio teve no segundo tempo é um lance em que a gente havia até comentado, né, Catrial. Uh, em que o Maicon ele tenta achar o Marinho, mas por uma questão de entrosamento e de, de, de repente não confiança, o Marinho não, não passa, não dá a opção do facão não dá aquela opção, pro nosso torcedor entender a opção do facão, é aquele corte em diagonal nas costas do marcador, não dá aquela opção de enfiada, aquela opção que o Everton fazia muito, que o, que o Pedro Rocha fazia muito na em, uh, quando quando tava no Grêmio ainda, aquela opção de, de facão no corredor, o Marinho não deu essa opção numa jogada e o Maicon fica puto com ele, o Maicon começa a xingar ele, é, é, é por aí, né, o, o Catriel, essa... essa queda de qualidade do Grêmio também passa por essas questões. Eu acredito que o Marinho, ele vai estar tá pronto somente ano que vem, por uma questão de entrosamento mesmo, ele tá vindo de um, futebol, de um futebol deficitário tecnicamente, e ele tá chegando aqui, mas ele tá chegando no meio da temporada, né?
2: É, realmente, é, é complicado. O Marinho a gente pôde ver, assim, até agora, que ele é um bom jogador. Ele, ele tem, tem boas, boas jogadas, assim, ele é um cara de qualidade Mas é realmente essa de entender o estilo de jogo E isso parece que é algo dele mesmo de demorar um pouco para entender é, Como você disse, esse lance aí é muito claro que é, assim, Para o torcedor entender melhor essa questão do facão É o que o Everton faz Resumindo, assim, o que a gente elogiou do Everton foi ele fazer esse facão cortar para dentro, dentro, fazer a tabela e é o que o Marinho deveria ter feito, no lance ali o Maicon tá com a bola, tá segurando, segurando a bola, eles estão já próximo à área, e o Marinho não corta, o Marinho continua correndo junto à lateral como se fosse um bandeirinha, é, não que ele esteja completamente errado, na cabeça dele ele tava querendo receber a bola no corredor para ir até a linha de fundo e cruzar, fazer alguma jogada assim, mas o lance que melhor se desenhava ali, era ele cortar para dentro, era ele pegar essa bola e infiltrar na área, tentar fazer uma tabela, tentar talvez até chutar ali mesmo, mas isso não acontece, e no decorrer do jogo, enquanto ele está ali, também não acontece. Então, ofensivamente, o Marinho não tem contribuído muito, e isso foi um problema, principalmente hoje, que a gente precisava encaixar um contra-ataque, algo assim, foi, foi complicado, essa entrada do Marinho não foi boa, ele foi, assim, para dizer, um dos piores jogadores e é complicado, vai demorar um tempo, acho que é questão também do Renato chegar junto com o cara e mostrar para ele como que se faz, mas ele acertando esse posicionamento, eu acredito que vai ser muito útil futuramente, é questão de entender o estilo de jogo. É, acho que vai muito com
1: relação a isso mesmo, o Marinho ele tá, tá chegando agora no time, vai demorar um tempinho ainda para se adaptar. Uh, mas eu acho que a queda em si não, não podemos concentrar somente em um jogador que funcionaria como válvula de escape do time na ausência do Everton. Eu acho que é muito mais uma queda estrutural e conjuntural do time do que propriamente de um jogador específico, por causa que a partir do momento que nós não temos o controle da bola no segundo tempo, que nós não circulamos a bola com mais facilidade, o time todo decai de produção, até por causa que não é característica do Grêmio atuar em contra-ataque. No segundo tempo, o Grêmio decai de produção completamente por causa que descaracterizou o time. O Luan cansou um pouco, o Michael cansou um pouco, e isso afetou demais o, o desempenho do time no segundo tempo. Então ficou muita ligação direta, ficou muito chutão para frente, para o Jael brigar, e por um acaso dar certo e conseguir acionar o Marinho. E não deu, né? Infelizmente não deu, e aí nós sofremos o gol no final do, do segundo tempo. Mas uma coisa que eu queria destacar e até lançar para debate agora é que para manter para os próximos jogos esse nível do primeiro tempo, né? manter essa pressão alta, manter todos os jogadores concentrados para utilizar os espaços para acionar o Everton em progressão, para ele poder uh, fazer a jogada individual, para partir para cima do um contra um, e aproveitar também e liberar o Luan, né Te deixar ele com liberdade para atuar onde ele quiser, que ele até tem essa liberdade, mas muitas vezes, por exemplo, quando o Michael não joga, ele acaba ficando muito sobrecarregado. E hoje não, hoje ele teve essa liberdade, hoje ele teve espaço, principalmente por causa que o Everton puxou muito espaço e o Luan conseguiu atacar essa região. Então acho que é manter isso, manter essa pressão alta e tentar uh, manter o físico do time, né? Tentar talvez circular a bola com mais tranquilidade e ao invés de se retrair completamente no segundo tempo. N Nato? Pode falar. Eu,
3: uh, só queria fazer um destaque sobre, um complemento aliás. Sobre o que tu mesmo disse sobre o Marinho estar pronto só em 2019. Uh, usando um exemplo atual, o Cícero é um cara que está desde 2017 no Grêmio e só agora está mostrando um futebol que está convencendo a torcida. Sim, claro. Uh, quer destacar mais alguma coisa? Uh, posso também fazer uma um complemento do que o Catriel mesmo disse uh, uhum. sobre o Grêmio no segundo tempo não querer a bola de maneira alguma uh, um exemplo claro é na primeira rodada do Brasileirão quando a gente estava vencendo por 1 um a 0 Cruzeiro a gente tocava a bola parecia com um a menos parecia que a gente estava com todos os jogadores em campo né e um exemplo bem atual é contra o Atlético Mineiro que a gente após o gol do, após 1 um a 0 o Grêmio dominou totalmente a partida, tocando a bola, muito bem, fugindo da pressão com maestria.
0: Rapaziada, agradecer ao nosso torcedor gremista que chegou junto com a gente lá no Twitter lá. A gente havia feito uma enquete para saber do torcedor gremista o que, que, que ele gostaria de ver no jogo contra o Flamengo. Se ele. Entre os nossos atacantes disponíveis para o jogo, ou o Jael ou o André porque são jogadores com características diferentes e que dão características diferentes também ao, ao time quando tá jogando. Ô Henrique, a minha, a minha questão vai para ti nesse sentido. Na tua opinião, uh, qual jogador rende mais jogando e qual, qual é o jogador que você gostaria de ver jogando mais com a camisa do Grêmio? Para ti, quem deveria ser
3: titular? André ou Jael? Rapaz, eu... <risos> Antes do jogo começar, eu, eu votei no Jael até na nossa enquete lá, né? Uh, Porém, no jogo de hoje, vendo o jogo melhor, uh, eu achei melhor a opção do André. Ele conseguiu fazer as triangulações que a gente havia antecipado e também conseguiu fazer, em alguns momentos, uma entrada na área direta ali, arrastando a zaga do Flamengo mais para trás. E, 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 e também destacando a entrada do Jael, né? o Grêmio o Renato colocou ele pensando numa ligação direta para o pivô e ele não conseguiu criar chances para o Grêmio.
0: Perfeito. Catriel, eu faço para ti essa pergunta, irmão. Para ti, qual seria a melhor opção? O que o, que, que o Catriel colocaria no time do Renato?
2: Cara, eu ainda continuo pensando no Jael. Mas eu acho que vai muito da proposta de jogo. É, eu confesso que particularmente... Quando projetava o jogo Grêmio-Flamengo, eu pensava num jogo mais truncado. Num jogo muito mais duro do que foi o primeiro tempo. E esse jogo duro seria um jogo para o Jael mas foi um jogo muito rápido esse primeiro tempo. E, e até o segundo tempo também assim de toques rápidos, né, de muita pressão. E o André se saiu bem. O André, eu confesso que me surpreendeu. Até o próprio torcedor pode ver no Twitter lá que a gente fez uma análise bem rápida assim, né, dos principais pontos do lance do gol do Grêmio que tem participação do André. Que o André, ele infiltra na área, ele vai de encontro à trave e com isso ele puxa junto a marcação. Quando a gente conversava sobre essa questão entre André e o Jael, a gente mostrava isso como uma qualidade do Jael, dele empurrar os zagueiros, dele é, fazer pressão. E hoje a gente pode ver o André conseguindo fazer isso, claro que de uma forma diferente, o Jael muito mais na força, muito mais na vontade, e o André fez isso na velocidade, buscando espaço, né? Então mostrou uma, uma boa vantagem. Eu acho que é interessante a gente ter os dois, como o Renato fez isso hoje, de co começar com o André e depois colocar o Jael. Eu particularmente ainda colocaria o Jael, mas como o Henrique disse, é, foi jogo para o André, depois o Jael entrou e eu acho que ele não entrou mal foi muito da questão do momento do jogo, de não ter a oportunidade dele não conseguir estar tá fazendo essa ligação pela pressão, porque o jogo hoje não tinha tempo para pensar você pegava a bola, já tinha dois, três em cima, mas o Jael em alguns momentos ele fez bem o pivô ele recebia a bola, ele tentava até o passe de primeira ali de cabeça ele teve até um momento que ele tomou uma falta ali, que o Flamengo estava em cima estava em cima, desafogaram a bola no chutão e ele recebe no pivô e sofre a falta, mas qual que era o problema? O pivô ele sempre fazia na parte defensiva, do meio campo para trás defensivo. E aí era difícil ligar um contra-ataque ali atrás, né? Porque tava todo mundo muito recuado, todo mundo no meio campo de defesa, né? Então assim, o Jael não tem tanta culpa de não ter conseguido isso pelo momento do jogo. Mas conforme nossos adversários, conforme a leitura que o Renato também fizer do elenco, eu acho que os dois mostraram hoje que são... Peças importantes e que podem ser muito úteis É isso aí Exatamente isso, cara Mas
1: hoje eu, eu gostei muito, muito Da atuação do André Ele me surpreendeu muito Até na, na votação lá na enquete do, do nosso Twitter lá Eu votei também Jael Eu acho que o Jael estava mais preparado Para o jogo em questão Tanto é, mental Quanto propriamente técnica Mas o André me surpreendeu E aí depois eu estava pensando mesmo e faz muito sentido o André ter jogado contra o Flamengo pela característica dele de não ficar preso na área. Por causa que a partir do momento que o André se movimenta e busca mais espaços entre as laterais, até mesmo junto do meio campo, ele se junta com o Lua naquela região entre linha e consegue fazer muitas associações interessantes. Então muitas jogadas nós vimos o André junto do Lua por dentro e o Everton Ramiro bem abertos, dando opções de passe indo o Michael encostando. Então eu achei que foi muito inteligente a postura do Renato mantendo o André, tanto pelo fato de coerência grupo e pelo fato de inteligência contra o adversário. Eu acho que foi muito interessante e eu gostei da atuação do André tanto, tanto no que no gol, como o Catriel mesmo disse, ele puxou a marcação e o Luan apareceu com liberdade para
0: marcar. Então, rapaziada, já entrando na reta final do podcast de hoje, já projetando o Grêmio já para a próxima rodada. E adivinha só, próxima rodada, Flamengo de novo. Henrique, o que que tu acha desse time do Renato? Se o Renato vai poupar, vai com o um time misto, o que que tu acha que ele vai fazer?
3: Bom, eu acredito que o Renato vai usar os titulares, eu acredito que ele fez uma... fez um, um planejamento para usar os reservas contra o Chapecoense, que não briga por nada do campeonato, e e poder usar os titulares contra o Flamengo, que é o líder. E assim, buscar o Flamengo na classificação. Uh, eu acredito também que o Flamengo vai de reservas, por, por ter trazido todo o elenco para Porto Alegre. Não, acredito que não foi à toa. E, e voltando ao Grêmio, acredito que o planejamento do Renato foi acertado, porque caso role alguma eliminação na Copa do Brasil... Ou na Libertadores, o Grêmio não se distancia do atual líder, que é o próprio Flamengo.
2: Então, é, é, é difícil dizer. Até para trazer para o torcedor, né? Dar uma pensada, o Renato poupou né, contra a Chapecoense, vem agora com o elenco descansado, e o Flamengo contra o Grêmio jogou com o mesmo elenco que jogou contra o esporte. Então, assim, em tese, os jogadores estariam mais cansados. Eu acho que os dois vão com um time misto. É, mais, é, o Grêmio mais para reserva e o Flamengo mais para ter titulares, para ter um time misto ali. Eu acho que o Flamengo está tentando manter o, o equilíbrio, talvez até numa questão de surpreender, de não entregar tudo de mão beijada assim. Né? Mas eu acho que esse jogo do Brasileirão, a cabeça dos dois técnicos, talvez não esteja nem tanto nessa questão de pontuação, mas eu acho que é aproveitar esse jogo para estudar o adversário. É, acredito que esse jogo vai ser realmente isso, uma questão de estudar o adversário, questão técnica mesmo, porque eu acho que os jogadores é, vão, vão ser misto. O Barbieri, do Flamengo, trouxe é, os 29 jogadores, mas acredito que a proposta dele não seja trocar os 11 mas a maioria acredito que vai, vai ser os reservas mesmo para pensar nesse confronto ainda mais agora que está aberto, né? Que está um a um e quem ganhar leva, né? É, cara, antes de só fa falar
1: sobre o próximo jogo, eu gostaria de ressaltar a atuação do Kahneman, cara. Que, olha, eu achei uma... Sensacional, ele no primeiro tempo no, Nas perseguições assim Ele foi muito bem, e no segundo tempo também Quando o Grêmio estava marcando em bloco mais baixo Mas no primeiro tempo, o Grêmio marcando Em bloco alto, o Kahneman saindo de pressão Em cima do Uribe, saindo de pressão Em cima até dos meias, foi sensacional Eu só queria ressaltar isso também E com relação ao próximo jogo, eu acredito Que o Grêmio vá com um time misto Um pouco mais para reserva também Até pelo fato do Grêmio ter decaído bastante No segundo tempo Uh, tanto no quesito físico e isso resultou no quesito técnico né não fomos muito bem no segundo tempo e as nossas principais peças sentiram acho, físico, Maicon o Michael por exemplo não não apareceu muito e mas eu vejo um jogo muito bom mesmo assim no, no, para que se desenha no sábado e depois temos a batalha dos pesadores né até por causa que é contra estudantes e aí acredito que nós temos que ir com o time titular. obviamente nós vamos com o time titular né então eu acho que é interessante poupar alguns jogadores, os jogadores chaves não poupar todo o time, mas os jogadores chaves para o jogo contra o Flamengo no sábado.
0: Então é isso, noção gremista. Já vá se acostumando com essas vozes aqui que você está ouvindo. Uh, a gente vai falar muito de futebol aqui uh, ao longo desse ano, projetando muitas rodadas do Grêmio. Então já vá se acostumando. Aqui, gremista ouve, gremista. Panda, muito obrigado, cara. Quem quiser te, uh, ver o que você fala sobre futebol, te seguir nas redes sociais, como é que ele faz?
1: Bom cara, pode me seguir lá no Twitter arroba jvcardoso05 tô lá, vamos trocar uma ideia sobre futebol vamos falar de futebol de uma maneira séria mas trocando ideia na, na tranquilidade certo, vamos seguir lá arroba jvcardoso05 e vamos trocar ideia lá tamo junto Nato
0: Tamo junto, Catriel, e o Tricolor que quiser te seguir faz como?
2: Pode seguir lá no Twitter arroba estamos aí tanto dando RT na, nas páginas gremista, acompanhando os jogos, e estamos juntos aí. Valeu, galera.
3: Show de bola, Henrique? Bom, meu meu Twitter é arroba e segue lá pra gente ter uma maior interatividade com nossos ouvintes. Valeu, Natô.
0: Show de bola, rapaziada. Não se esqueçam que aqui gremista houve gremista. Infelizmente, hoje a vitória não veio, mas seguimos. Você que tá no Twitter, navegando nas redes sociais, não esqueça de seguir a gente lá no arroba ImortalCast. É o nosso papo imortal. Lá a gente tá falando muito de futebol, trazendo minuto a minuto quando tem jogo do Grêmio, trazendo notícias, informações, bate-papo, enquete. Então não esquece de seguir a gente lá, viu? Abraço. Tchau, tchau.